2: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la troisième saison du podcast Me and You. Aujourd'hui, nous allons parler de l'écologie en famille. Vous le savez sûrement, l'urgence climatique nous amène à aménager notre quotidien pour tendre vers une écologie plus raisonnée. À travers les gestes de tous les jours, nous pouvons avoir un réel impact sur le dérèglement climatique. Alors, comment faire lorsque nous avons des enfants Que pouvons-nous leur enseigner pour que cela soit des automatismes dans leur vie future Comment les sensibiliser au zéro déchet et à l'environnement Pour parler de tout cela, nous avons Claire Seller à nos côtés, aussi présente sur les réseaux sociaux sous le pseudo l'air du Temps. Elle a écrit le livre Écomarché, paru aux éditions Solar, qui est un guide pour une consommation responsable. Bonjour Claire Bonjour à toutes les deux Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes vraiment très, très, très heureuses de t'avoir avec nous. Euh, est-ce que tu voudrais commencer par te présenter, nous en dire un petit peu plus sur ton parcours et comment est-ce que tu en es arrivé à parler d'écologie et même à en faire ton métier aujourd'hui
0: alors bonjour à tout le monde, moi je suis Claire, euh, donc, euh, voilà, je suis présente sur Instagram et via un blog euh, sur ces questions écologiques depuis fin 2016, Voilà, donc euh, c'est plutôt jeune non plus, euh, je vais faire 40 ans cette année, j'ai deux enfants euh, de 8 et 2 ans euh, et en fait c'est par la parentalité et notamment euh, lors de ma première grossesse euh, que j'ai commencé à me questionner. Euh, un peu de manière contrainte parce que ça m'est tombé dessus en plus de toute la charge mentale et émotionnelle liée à la parentalité et à la nouvelle maternité, j'ai dû en fait voilà faire face à finalement une prise de conscience écologique. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Donc, j'ai commencé à questionner effectivement mon rapport aux déchets, à mettre le nez dans notre poubelle. Euh, et à changer petit à petit, pas petit à petit, tout en même temps, mais ça j'y reviendrai, euh, nos, nos quotidiens. Euh, voilà. Et aujourd'hui, euh, depuis 2020, euh, j'ai arrêté mon boulot euh, d'architecte en libéral, euh, ce que je faisais jusqu'à présent, pour me concentrer euh, exclusivement à ce que j'appelle moi l'accompagnement à la transition écologique ou du moins à l'accompagnement à la sobriété heureuse pour euh, voilà partager tout ce que j'ai euh, expérimenté euh, en bien ou en mal euh, pour pouvoir en fait vraiment faire de l'accompagnement au changement sur ces questions-là auprès de public euh, auprès du grand public dans ce que je fais sur les réseaux sociaux mais aussi euh, j'ai l'air en entreprise, conférences, table ronde, etc. et via mon livre puisque effectivement j'ai écrit un livre, voilà.
1: Effectivement, quand on devient parent, ça peut être un des déclics qui nous pousse à avoir une réflexion sur euh, ben, notre rapport justement à l'écologie, voir tous les déchets qu'on peut générer euh, quand la famille elle s'agrandit. Et donc tu dis que toi tu es passé par cette transition, euh, cette transition là. Euh, quel conseil tu pourrais nous donner si, euh, ben, en fait, par quoi on peut commencer si nous aussi on a envie de se lancer dans cette démarche
0: euh, Alors je pour récupérer pas mal de témoignages de mes abonnés aussi, je sais que, de manière générale, la parentalité est une porte d'entrée euh, sur ces questionnements. Et c'est super, parce qu'en fait, on, finalement, on se questionne sur... Euh, une santé qui n'est pas la nôtre, qui est d'une tierce personne. Donc euh, moi, je me souviens, j'ai commencé à interroger euh, ce que je me mettais sur les ongles. Donc j'ai questionné euh, le fait que je mettais beaucoup de vernis, que je faisais beaucoup de coloration chimiques euh, bien cracra, etc. Et que je suis tombée sur un article euh, qui disait que c'était effectivement deux portes d'entrée, que ce soit les ongles ou les cheveux, ultra privilégiés pour les micro-polluants toxiques. Et que ça arrivait directement dans le placenta. Donc je pense que de toute façon, effectivement, la parentalité est une période de la vie où on se questionne à la fois sur ses principes et ses valeurs, mais plus largement effectivement sur l'écologie. Euh, pour moi, euh, déjà, le premier conseil, c'est de se dire que il euh, n'y a pas besoin d'être absolument parfait pour commencer. C'est vraiment le premier conseil que je dis. Et surtout, euh, d'évacuer la peur de euh, si j'y arrive pas ou si j'échoue, etc. Il n'y a pas, pas d'échec. En fait, Aujourd'hui, on a vraiment besoin d'un mouvement de masse et de fait que de plus en plus de gens prennent conscience. Donc, euh, de manière plus spécifique sur le zéro déchet, moi, le, quand en, je faisais euh, des interventions vraiment typiquement sur le zéro déchet, le premier conseil qu'on donne, c'est de mettre le nez dans sa poubelle. Euh, voilà, de, de la même chose qu'en psychothérapie, on ouvre le sac de caca et on met le nez dedans pour résoudre ses problèmes. Euh, voilà, euh, on, on, vraiment déballer le contenu de sa poubelle, de préférence en famille, pour que tout le monde soit concerné. Et dire, ben voilà, j'ai tel type de déchet, tel type de déchet... Est-ce que ça, ce petit -là, je peux le remplacer et par quoi, etc. Et faire ça dans chaque pièce de la maison et finalement ça, ça permet une prise, de, une première prise de conscience qui permet de dire ben voilà moi aujourd'hui mon objectif c'est ça la salle de bain, la cuisine, le goûter des enfants, etc. Et de commencer par là petit à petit.
2: Hein. Voilà. Moi je me souviens quand au tout début quand je t'ai connue, euh, je me souviens hein, étais arrivée à la maison et je crois que tu m'avais porté si je me trompe pas une plante grasse tu devais avoir une petite pousse et je sais plus si c'était pas un savon solide ou un déodorant solide je sais plus et pour moi c'est des petites attentions et que j'ai adoré parce que en fait j'avais jamais reçu de tels cadeaux tu vois c'était vraiment quelque chose qu'on m'avait jamais offert jamais apporté en guise de remerciement d'une invitation ou quoi et je sais que déjà ce jour-là tu vois juste avec ces petits gestes tu avais déjà commencé à planter des graines alors après, ben moi j'apprends beaucoup à travers toi. Je me souviens effectivement euh, quand tu partageais le contenu de tes poubelles, le poids de tes poubelles, etc. Et maintenant je sais que je suis trop contente de dire que euh, on sort quasiment plus de poubelles noires. Je crois que c'est une tous les six mois, quelque chose comme ça. Tu vois, enfin, je me dis il y a, y a eu de l'avancée, euh, même si c'est encore très loin, très très loin euh, d'être parfait chez nous, mais on fait des des petites choses et on, on avance euh, tous les deux, enfin vraiment en couple, en essayant d'embarquer un peu euh, nos filles euh, là-dedans. Euh, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident. Moi, je sais que c'est vraiment à travers toi que, que tout s'est mis en place euh, à la maison. Mais du coup, qu'est-ce que euh, tu aurais envie de répondre, tu vois, à, à celles et ceux qui vont dire, ben bah, voilà, et que c'est compliqué de changer les habitudes, ce que je peux totalement comprendre. Mais du coup, euh, qui, qui peut-être aurait du mal à sauter le pas parce que effectivement de changer tu vois les habitudes du quotidien que ce soit à la cuisine à la salle de bain avec les enfants etc c'est c'est compliqué toi tu as envie de leur dire quoi
0: je leur dis que c'est vrai dans un premier temps euh, je pense que c'est vrai c'est compliqué le changement aujourd'hui parce que on vit dans une société où rien n'est fait euh, pour les gens écolos euh, tout, tout le système enfin, les gestes individuels se heurtent à un système qui est comme il est en fait donc c'est pour ça que c'est si difficile de changer parce que rien n'est fait pour que ce soit facile donc c'est un petit peu l'objectif en fait de ce que je partage aussi c'est de se dire en fait euh, oui on peut être écolo et heureux et j'essaye de vous montrer comment on peut le faire donc le premier postulat c'est de dire oui c'est compliqué de changer parce que rien n'est fait pour que ce soit simple. Par contre, c'est pas impossible. Et c'est surtout, je pense que ce qui est important, c'est de se poser la question de pourquoi on le fait. Moi, à partir du moment où j'ai arrêté de porter sur mes épaules le poids du syndrome, enfin, ou du sauveur du monde, ou de nana qui allait sauver le monde parce qu'elle faisait des gestes et des partages, etc., ça a changé la donne. Aujourd'hui, je fais des choses pour moi, pour ma santé, pour mes enfants, et parce que je pense que les choses, c'est juste, en fait. Je pense que c'est le chemin qui est juste, ça résoudra pas tous les problèmes du monde. Par contre, je ne vois pas comment je pourrais faire autrement. Et à partir du moment où on se dit, ben, en ce moment, ben, cuisiner un peu plus, manger plus bio, manger moins de viande, je le fais parce que c'est bon, déjà pour moi, que ça me pose moins de problèmes éthiques aussi par rapport aux animaux, je le fais pas pour sauver le monde, je le fais pour moi, pour ma famille, etc., que ça me permet aussi de mieux manger parce que j'économise et que ça me permet de mettre de l'argent dans d'autres choses qui sont meilleures pour ma santé. Si je, mets moins de, je me tartine moins la figure avec euh, des crèmes du commerce qui sont pleines de plastique et de de produits euh, issus d'hydrocarbures, mais quelque part, euh, c'est pour ma santé. Euh, là, récemment, j'ai fait une vidéo qui a fait le buzz parce que j'expliquais que euh, je, je, je ne lavais pas systématiquement mes vêtements euh, après les avoir usés, que je les laissais euh, s'aérer, etc. Bon, voilà, euh, les gens ont du mal avec ça parce qu'on vit dans une société qui surlave, qui surnettoie, en fait, le résultat de tout ça, c'est qu'en fait, on dégomme toutes les bactéries, les bonnes et les mauvaises, et surtout les bonnes. Donc, en fait, moi, depuis que effectivement, je suis passée à une meilleure alimentation, à un meilleur mode de vie, en fait, on n'est jamais malade. Donc, euh, je, je pense que, oui, c'est compliqué, parce que rien n'est fait pour que ce soit simple, et c'est pour ça qu'on a besoin de changements systémiques, des choses qui viennent d'en haut, mais aussi, je pense que c'est important qu'on se mette en parallèle, en marche, pour soi, pour euh, sa famille, et déjà pour soi, et pour les autres. <rire>
2: Ouais, alors cette vidéo je l'ai vue où justement tu expliquais combien de fois par euh, semaine, mois ou an est-ce que euh, tu laves tes jeans, les t-shirts, les vestes, euh, je sais plus ce qu'il y avait d'autres comme euh, comme vêtements etc. Euh, et c'est vrai que c'est pas c'est pas ce qu'on voit ou ce qu'on entend aussi euh, dans dans la majorité des cas et du coup je pense que c'est venu peut-être euh, choquer en fait oui. et, et et heurté par rapport à, à, à ce qui se fait, mais au final, fin moi, en tout cas, ta vidéo, quand je l'ai vue, bon, déjà, je me suis dit « Ah ouais, bah, moi aussi, en fait, euh, les jeans, je les remets quand même euh, hyper souvent, tu vois, alors que j'en avais pas forcément pris conscience. Après, je, je fais pas tout, euh, tu vois, à la même fréquence que toi, mais je sais que je me suis dit « Bah, potentiellement, je peux y réfléchir, tu vois. » Et là aussi, c'est venu euh, semer des petites graines. Je sais que j'irai revoir <rire> la vidéo pour voir un peu à quelle fréquence est-ce que, est que toi, tu lèves tout ça, mais... C'est intéressant aussi, de je trouve, de, de voir des pratiques qui sont différentes euh, et de voir qu'en fait, ça, ça se passe bien et que ça fonctionne bien. Parce que je pense que, par exemple, avec ce, ce truc de laver les vêtements très souvent, c'est aussi par peur, effectivement, de des microbes ou des saletés ou d'être malade.
0: Mais ça vient, en fait... Euh dans l'idée globale de la domination du vivant de tout ce qui n'est pas nous en fait où on se dit plus je maîtrise et je contrôle l'espace qui est mien c'est-à-dire ma maison mes vêtements ma voiture etc où je maîtrise ça rien va m'arriver en fait mais en fait finalement euh, euh, en fait les microbes et, enfin les bactéries on en a besoin quand on fait de la lactofermentation quand qu'on fait des boissons fermentées comme le, le kéfir etc on a besoin de ça et aujourd'hui on peut faire des conserves de la lactofermentation parce qu'il y a des bonnes bactéries qui mange les mauvaises en fait, c'est ça la vie, et notre corps est fait de bactéries. Euh, et au-delà de ça, bon après voilà, il y a eu des critiques, mais la majorité des messages que j'ai reçus, c'est « merci, tu m'as poussé dans ma réflexion, et au moment où j'ai lancé ma machine deux jours après, j'ai retiré la moitié du linge en fait. » Donc euh, ben, je me dis, le travail
1: est fait. Je l'ai vu aussi ben, tout à l'heure, moi la, la vidéo, et je me suis dit « waouh, ouais, c'est quelque chose euh, pour lequel justement j'ai une belle marge de progression » et qui pourrait m'arranger parce qu'on est sept à la maison. Alors, ouais. je me dis que si, à la fin de la journée, on met plus systématiquement tout dans la machine à laver, wow, en termes d'économie d'eau, etc., ça, ça va être important. Et en même temps, je me disais, je suis aussi à une période, là, moi, j'ai mon, mon petit dernier qui a 13 mois, euh, et donc, euh, bah, qui mange, voilà, avec ses mains, qui va dans la gadoue, qui, puis qui fait des transferts après sur mes t-shirts, sur mes jeans. Ouais. Donc, euh, je me souviens qu'au départ, j'avais genre une tenue pour la journée, puis une tenue pour juste avant d'aller récupérer les enfants ouais, à l'école, histoire d'être à peu près présentable euh, au moment de la sortie euh, d'école. Et finalement, ben, je pourrais avoir, je me dis, une tenue de sortie d'école pour toute la semaine qui reste propre. Et puis, je reviens, et puis je me remets ma tenue crado euh, quand je suis avec mon petit. Euh, parce qu'il y, y a quand même cette phase-là, justement, quand on a un bébé où euh, on peut générer davantage de déchets. Je pense euh, aux couches, je pense euh, aux lingettes qu'on peut utiliser. Euh, Justement, pendant cette période-là, euh, quels seraient les conseils que tu pourrais nous donner pour tendre vers le zéro déchet, euh, malgré le fait que la société nous pousse à justement générer davantage de déchets
0: Alors, euh, de la même façon que pour tout le reste, pour moi, euh, le premier point d'entrée, c'est la prise de conscience et de, se, de déconstruire l'idée qu'on a besoin d'acheter des choses pour les enfants. Les enfants, ils ont besoin de rien et en fait... Euh, alors, moi, je l'avais, je l'ai déjà fait parce qu'on, sans être dans le zéro déchet, vraiment purement à l'époque pour ma fille, on avait quand même énormément euh, élagué toutes sortes de croyances et euh, de, de, de pensées liées au marketing, liées à l'univers du bébé qui est ultra puissant, on s'en rend pas compte en fait. C'est il euh, y a une espèce de, de, de timidation et d'endoctriquement sociétal autour de pour pouvoir être des parents parfaits, pour pouvoir être des parents euh, qui réussissent à mener leur parentalité. Il vous faut ça, il vous faut ça, il vous faut ça, il vous faut ça. Bon, déjà en ayant élagué un certain nombre de trucs, on s'est retrouvé avec des choses dont on n'avait pas besoin. Et encore, je dis vraiment j'ai élagué. Mais alors euh, le deuxième, euh, Pof Tao, euh, <rire> déjà il récupère tous les trucs de sa sœur et en plus. Euh, ben, sur la liste de naissance, j'avais rien à mettre en fait parce que finalement, euh, ben, le bain, on peut le faire libre, euh, manger, ben, quelque part. Euh, alors oui, effectivement, peut-être qu'on a un peu plus de casse, mais il a jamais mangé dans une assiette en silicone ou bon, voilà. En fait, je pense qu'il y a une espèce de, de, de décharge mentale complète chez moi qui fait que voilà, c'est comme ça. Et, et voilà. Bon, euh, euh, pour répondre plus spécifiquement aux questions, tu réponds pour répondre plus spécifiquement à la question, euh, moi, la première, je suis pas passée aux couches euh, là -bas parce que c'était une charge mentale pour moi qui était trop importante. Donc, on a des couches écologiques pour les deux et même pour le deuxième, en étant au courant de tout ça, je ne voulais pas rajouter ça parce que j'étais en plein l'écriture de mon livre, que j'avais d'autres choses à gérer, etc. Euh, donc déjà, je pense que la pre le premier truc, c'est effectivement de choisir des couches euh, qui ne n'impacte pas la santé de notre enfant, parce qu'aujourd'hui il y a des tas de produits, de chlore, de produits chimiques, etc., qui sont en permanence en contact avec les muqueuses et la peau de, avec les muqueuses et la peau de nos enfants. Donc déjà, juste faire le choix de, de couches écologiques euh, qui ont une empreinte moindre sur la santé des enfants et moindre sur l'environnement. Euh, les lingettes, euh, pareil, en fait, c'est des produits qui sont non rincés, donc c'est plein de, de conservateurs, de parfums allergisants, etc., et qu'on étale, en fait, on tartine ça sur les fêtes des bébés qui sont pas rincés. Donc, en fait, ça reste sur la peau. Donc, rien que pour l'aspect santé, en fait, tous ces produits-là, moi, j'ai tendance à dire moins on, en met, moins on en met, mieux on se porte. C'est vraiment ré, ré, de quoi un bébé a besoin. Il a besoin d'être lavé et encore pas tous les jours moi j'ai mis la sortie de la maternité, la maternité elle m'a dit euh, on va faire le bain. Je fais ben non, euh, on va attendre un peu. <rire> euh, et, et une fois arrivé à la maison, ben voilà. aujourd'hui, alors en été ça change un peu. Il y a toujours, y a toujours cette histoire de nuance. Un bébé n'a pas besoin d'être lavé tous les jours. Euh, et il n'a pas besoin d'un parfum pour une odeur de bébé. Il n'a pas besoin d'un gel douche qui aurait une senteur, je ne sais pas. Je sais pas quel imaginaire lié à ce que devrait sentir un bébé. En fait, un bébé, il a son odeur. Avoir d'un, d'un savon, type Alep, un savon saponifié à froid sans parfum, ça suffit largement pour le laver, le corps et les cheveux. Après, il y a d'autres astuces. Voilà, on, on peut soigner des petits bébés, des petits bobos avec l'aromathérapie, des choses très simples que j'utilise pour moi aussi, en fait. Donc, c'est de mutualiser les produits sur l'ensemble de la famille. aujourd'hui, on a un savon qui nous sert pour laver le corps et les cheveux des adultes et des enfants. Donc euh, voilà, c'est aussi toute une histoire de déconstruction, de marketing euh, industriel et cosmétique qui nous dit qu'on a besoin d'un shampoing, d'un après-shampoing pour les adultes, d'un shampoing, d'un après-shampoing pour les enfants, d'un un soin pour la peau des bébés qui est effectivement plus sensible potentiellement. Mais en fait, euh, la peau, il faut comprendre que elle a besoin de rien pour se protéger. En fait, elle est déjà naturellement... Euh, forte, et que ce dont elle a besoin, c'est d'une bonne alimentation, de boire correctement, et potentiellement, en fonction des aléas un petit peu des saisons, hiver, été, d'un petit complément, pas pour lui donner une béquille et un pansement, pour l'aider à se défendre d'elle-même, en fait. Euh, donc, euh, les conseils, pour revenir aux conseils, pour essayer de s'adapter un petit peu, euh, faire attention à la composition des produits, Vraiment, le premier truc, c'est mettre le nez dans des étiquettes, décrypter. Il y a des, des moteurs de recherche comme, euh, par exemple, la vérité sur les cosmétiques où on tape les ingrédients euh, des produits. Comme ça, on sait exactement ce que contiennent euh, les, les cosmétiques euh, ou les produits B. Les cinq premiers ingrédients d'un produit, c'est 80% de la composition d'un produit. Donc, déjà, si les cinq premiers sont problématiques, on arrête. Voilà. Euh, ensuite, bah, les couches, si on n'arrive pas à passer aux couches lavables, on choisis des couches qui sont écologiquement et sanitairement, on va dire le plus saines possible, euh, et après mutualiser, euh, essayer de vraiment, déjà pour l'enfant, minimaliser le nombre de produits, et à l'ensemble de la famille, essayer de, de mutualiser l'ensemble des produits.
2: Merci beaucoup, et euh, je te rejoins tellement, mais vraiment, euh, sur euh, tous ces produits, quels qu'ils soient, que ce soit pour la peau ou autres, qui sont vendus, euh, soi disant, pour les enfants parce qu'on a un bébé et, et tous ces objets qu'il faut euh, soi-disant acheter je pense aussi euh, alors je sais pas si certains seront d'accord ou pas mais euh, à tout ce qui est euh, petit robot là pour cuisiner pour faire les purées de bébé <rire> enfin, je veux dire on a déjà tout ce qu'il faut pour faire des purées euh, en plus souvent ça coûte cher enfin voilà il y a, y a plein de effectivement de petits objets comme ça la brosse à cheveux alors qu'ils ont pas de cheveux enfin bref ou de toute façon on va pas leur démêler ils ont juste une petite mèche mais on se retrouve avec euh, avec tous ces objets dont on ne se servira pas et qui sont clairement gadgets, en fait. Alors, si ça nous fait plaisir de les avoir, et qu'on voilà, on est d'accord avec ça, mais le truc, c'est que souvent, dans les magasins de puriculture ou autres, ils nous vendent un espèce de packaging où les parents vont dépenser une tonne d'argent parce que il ben, eux, faut pas oublier que leur but, ben, il est commercial, en fait, c'est de vendre, c'est pas forcément... Euh, de, de voir ce qui est bon euh, pour le bébé. Mais moi, je me souviens que quand je suis devenue maman pour la première fois, je suis vraiment allée là-bas en mode. Euh, c'est eux qui savent, en fait. Ils savent. Moi, je ne sais pas ce que c'est que d'avoir un bébé. Et eux, ils savent. Et, et ils vont me dire bien. tout ce dont j'ai besoin. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Déjà, il n'y a rien qu'à voir les portes bébés qui sont en train de. qui vendent dans leur magasin. C'est complètement. Euh, Enfin, c'est à l'opposé de la physiologie euh, du corps du bébé, je comprends même pas que ce soit autorisé de vendre des, des choses comme ça. Donc en fait, c'est là aussi que petit à petit, au fil des mois et des années, je me suis rendu compte qu'en fait, non, ils savent rien du tout, ils sont juste là pour vendre. C'est des, bah, des, des marchands, mais ils connaissent rien en puriculture et développement du bébé. Euh, bon, je m'égare un petit peu, je suis désolée. Du coup, quand on a des enfants qui ont, on va dire, 5, 6 ans et plus, ou peut-être même un petit peu avant, euh, et qu'on a envie justement de leur transmettre des notions autour de l'écologie, des petits gestes peut-être euh, du quotidien, etc., Qu'est-ce qu'on peut essayer de, de leur transmettre pour que ben ça devienne des habitudes, des choses faciles en fait, et que pour eux ben ça, ça se passe comme ça et pas autrement en fait euh, naturellement.
0: Alors c'est assez compliqué pour moi de répondre à cette question parce que même si Kim elle a grandi dans ma propre construction et dans ma propre transition écologique. Euh, ça n'a jamais été réfléchi en fait. c'est à dire qu'en fait c'est venu au fil de l'eau et aujourd'hui ils baignent là-dedans euh, de façon assez innée euh, donc c'est toujours pour moi un mécanisme de, de réflexion de se dire attends aujourd'hui toi tu en, en tant qu'adulte tu es en pleine transition écologique ou du moins tu réfléchis mais ça fait euh, six ans que tu as des enfants et que tu pas forcément réfléchi à tout ça avant comment tu fais euh, moi je pense que le premier euh, geste ou du moins la première attitude, c'est d'incarner soi-même. Moi, je crois profondément à l'incarnation du changement, c'est-à-dire que c'est pas en disant euh, qu'on fait, mais ça, ça vaut pour tous les sujets. Euh, c'est euh, en montrant, en fait. C'est-à-dire qu'au quotidien, euh, parce qu'on a des habitudes installées, que ce soit le compost, euh, que ce soit la douche un jour sur deux, que ce soit euh, euh, manger végétarien parce que c'est un gros sujet chez nous et que voilà, c'est ça fait partie de notre vie de manière euh, aussi clair et limpide que ceux qui mangent la viande à tous les repas pour certains. Donc, euh, tout ça, c'est des choses qui sont installées chez nous euh, et qui, de fait, euh, sont pas l'exception, mais la norme. Donc, de fait, quand on incarne ça, euh, les enfants vont suivre de, ma de manière assez mimétique. Euh, après, il y a des sujets qui sont euh, plus complexes. Je vais faire une toute petite parenthèse. C'est euh, tout ce qui te pose un problème, toi, en tant qu'adulte, mais sur lequel l'enfant n'a a une conscience mais peut avoir effectivement des doutes ou du moins d'autres positionnements liés au rapport au groupe etc bon hier sur un live sur Instagram j'ai parlé effectivement de ado et écolo parce qu'on est typiquement dans une période de vie qui est très complexe dans le rapport aux autres dans le rapport dans l'image qu'on renvoie de se filer dans le moule etc bon là moi Kim elle a été invitée à un anniversaire dans un zoo euh, bon clairement moi ça me posait un gros problème éthique en fait je voilà à 8 ans euh, me dire il y a un anniversaire qui se passe dans un zoo pour moi c'est problématique en fait euh, voilà mais j'avais pas envie non plus de de, de lui imposer ça comme une espèce de dictate de ma part, parce que c'est quelque chose qui, effectivement, on a nous, on n'a jamais été dans un cirque avec des animaux. Voilà, on est allé une fois dans un parc animalier dans les Pyrénées, mais on va dire, à part les petits oiseaux un peu exotiques à la fin, ça restait quand même des, des animaux endémiques ou du moins. De, voilà. Bon, il se trouve qu'en plus, ce week-end, on a été à anniversaire à un zoo, on, est, on avait déjà quelque chose d'autre de prévu. Donc, on était en porte-à-faux entre, euh, effectivement, le côté éthique et organisationnel, et se rajouter une troisième euh, composante qui était elle. Son cœur était partagé entre, eux. en fait, moi, je ne supporte pas de voir les animaux dans les cages et j'ai quand même envie d'être avec mes copains. Donc, c'est hyper compliqué. Donc, euh, là, typiquement, je lui ai offert une porte de sortie euh, en lui disant, « Écoute, tu n'arrives pas à choisir. Aujourd'hui, euh, avec papa, on a une autre organisation qui était prévue pour ce jour-là. » ça aurait été un anniversaire lambda, effectivement, on se serait organisé, etc. Mais là, il y a cette problématique-là que tu n'arrives pas à gérer toi parce que ça te pose clairement un problème. Si tu veux, tu ne vas pas à l'anniversaire, on fait ce qu'on avait prévu et tu inviteras ta petite copine à un autre endroit, à un autre moment. Et en fait, ça a été pour elle, finalement, un soulagement euh, euh, émotionnel de pouvoir, en fait, avoir cette porte. Et de toute façon, je pense que c'est un exemple qui est une parenthèse, mais qui est aussi très illustrateur de ce qu'on doit faire en tant que parent, parce que au delà de nos propres valeurs individuelles qui sont limitées par un système qui est notre société, à l'intérieur de notre foyer, on a aussi ça. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on a envie de transmettre et les réalités de la vie, euh, la fatigue, euh, le fait que l'enfant a pas envie et que clairement, euh, au moment, bah, c'est compliqué d'aller au conflit et que t'as pas envie d'en faire des échos anxieux à 10, 18, 20 ans où ils vont être complètement apathiques euh, dès qu'ils vont prendre conscience, en fait, que ben, euh, ils sont livrés à eux-mêmes. Comment je vais faire? Jusqu'à présent, j'avais quelqu'un qui me guidait, qui m'aidait dans mes décisions. Euh, donc, tout ça, c'est de la balance, en fait. Euh, après, de manière plus euh, spécifique, euh, moi, je j'adore les livres comme support, et depuis toujours, je trouve que c'est un moyen de transmettre euh, tout ça. Euh, Aujourd'hui, il y a des tas d'illustrateurs. Euh, moi, je pense à Barou, notamment, qui a écrit énormément d'albums jeunesse en fait sur ces questions-là, sur la migration écologique, sur l'enfermement des animaux, sur la déforestation, avec des images adaptées aux enfants et avec des mots qui sont adaptés aux enfants. Donc les lectures sont pour moi un très puissant moyen en fait de transmettre tout ça. Après on peut faire avec eux des choses dans le faire parce que c'est les enfants qui sont qui aiment enfin, les enfants aiment être dans l'action. Donc on peut aller à des ramassages de déchets, de faire avec eux des expériences, je ne sais pas. Des expériences euh, matérielles euh, on peut aussi euh, par exemple les amener à la réflexion pour les anniversaires ou les choses comme ça en disant est-ce qu'on a vraiment besoin d'acheter quelque chose est-ce que tu pourrais pas faire quelque chose de tes mains ça lui ferait beaucoup plus plaisir euh, et puis bon, tu vois tu vas voir on peut l'emballer dans un furoshiki ça transmettra quelque chose il pourra le réutiliser après euh, voilà nous on est beaucoup là-dedans après encore une fois c'est des choses qui sont ancrées qu'elle aussi dans une école alternative et que finalement, elle est dans une espèce de bulle aussi où tous ses copains sont comme ça ou presque t'amènerais un jouet neuf en plastique où on te regarderait avec des yeux comme ça. Donc, c'est plus facile forcément. Mais voilà, pour résumer, vraiment pour moi, les lectures, euh, parce que ça permet d'avoir un, une tierce personne qui, qui qui a les mots pour nous. Euh, tout ce qui est euh, voilà atelier de, de ramassage de déchets, euh, aller voir les associations, d'avoir des activités pédagogiques autour de la mer, des écosystèmes, etc. Euh, et après, euh, les aider régulièrement à trier leur chambre, à se rendre compte de tout ce qu'ils ont déjà et que rajouter un énorme cadeau sur une île d'anniversaire ou de Noël n'est pas forcément nécessaire. Ou alors, auquel cas, il faut faire un tri, apprendre à donner, à se détacher. Et après, pourquoi, potentiellement, si on a vendu tout ça, acheter d'autres choses Et de fait, d'eux-mêmes, ils se rendent compte qu'ils ben, ont déjà beaucoup,
2: beaucoup, beaucoup...
1: Et j'ai l'impression aussi que les enfants tout petits, ils ont cette sensibilité-là par rapport à, au monde qui les entoure, à l'environnement, mmh. par rapport aux animaux, tout ça. Déjà, naturellement, il y a ce, ce besoin de prendre soin euh, ben, des animaux, de la planète et tout. Et je me souviens qu'avec avec mes élèves, à chaque fois qu'on faisait des pique-niques, on faisait en sorte de faire des pique-niques en zéro déchet. Et alors, au début, ça les interpellait, ce terme-là, mais en fait, en expliquant pour eux, ben, finalement, c'était naturel de savoir qu'il n'y aurait pas de plastique à jeter, de réfléchir ensemble. Et tu parles beaucoup aussi de, de les rendre acteurs euh, quand tu dis de eux mêmes qui trient leur chambre et qui prennent conscience. Et donc, euh, là aussi, ça me semble primordial, en fait, que ce soit eux euh, qui, qui soient responsabilisés parce qu'ils sont capables de tellement de choses. Donc, euh, donc merci pour tout ça et, et justement dans, dans ce qu'on peut faire, euh, donc là les enfants ce qu'ils peuvent faire par eux-mêmes, dans ce qu'on peut, qu peut faire nous-mêmes aussi euh, à la maison, dans ton livre euh, Écomarché qui est paru aux, aux éditions Solar, tu proposes énormément d'alternatives mais aussi de, de recettes pour une consommation responsable, est-ce que tu veux bien nous partager euh, ben, une de celles-ci pour euh, que nos éditeurs et nos auditrices puissent euh, les refaire à la maison euh, en écoutant l'épisode
0: alors, j'ai cherché, j'ai réfléchi à une recette qui pouvait être facilement euh, euh, éditable en ligne, que je puisse vous la dé vous la décrire en ligne et facilement reproductible sans avoir quelqu'un qui vous montre comment faire. Donc, euh, j'ai choisi la crème à riz qui est une espèce de must-have <rire> sur mon compte et que dès que j'en parle, euh, voilà, tout le monde dit oh, elle est merveilleuse, ça a changé ma vie. Donc, voilà, c'est une alternative écologique. Euh, au Sif euh, qu'on connaît très très bien. Je ne devrais pas donner de marque, mais je donne quand même. Voilà. Euh, donc l'idée c'est que c'est en fait une poudre, quand même un peu une poudre d'argent, enfin une pierre d'argent ou voilà. c'est une, une espèce de dégraissant qui euh, va remplacer tous les produits euh, pour les, euh, les pour le calcaire sur les robinetteries, pour euh, la plaque à induction, euh, pour absolument tout et qui se fait avec trois ingrédients qui sont effectivement du bicarbonate de soude, du savon noir et de l'argile verte. Euh, donc dans un petit pot hermétique, euh, dans un petit bocal pas trop profond, on va mettre 4 cuillères à soupe euh, de bicarbonate, 2 cuillères à soupe d'argile verte, on va mélanger ces poudres-là, et par-dessus, on va rajouter 4 cuillères à soupe de savon noir liquide. Donc, on va touiller, touiller, touiller. Ça va faire une espèce de petite patouille qui va se durcir, parce qu'on sait très bien que l'argile est une, une, une poudre qui va gonfler ou se rétracter effectivement en fonction de l'humidité. Donc, ça va faire une espèce de, de, de poudre patouille un peu verdâtre qui va se solidifier dès le lendemain et qu'on peut appliquer avec une microfibre ou une éponge, ce qu'on a chez soi, et qui, en rinçant, va euh, rendre la paroi de la salle de bain, de la paroi de la douche, comme vous ne l'avez pas vu depuis longtemps, j'en suis sûre, et tout ça sans euh, ruiner ni la santé, parce qu'il n'y a pas de polluants, il n'y a pas euh, euh, de, de produits euh, polémiques pour la santé, et ni même pour l'environnement, parce qu'on le sait, quand on rince euh, le, les eaux usées, euh, on envoie dans les canalisations, et potentiellement après, derrière, euh, il finit dans la nature, euh, des produits qui ne sont pas terribles. Ouais, donc, euh, c'est pas mal. C'est un, un bon must-have.
2: Mm, je confirme, puisque du coup, tu étais venue à la maison, on avait fait euh, un atelier, euh, bah, justement, autour de l'écologie, avec d'autres personnes, et on avait, entre autres, euh, fabriqué euh, cette, cette crème à récurer Donc, euh, je confirme, ça, ça fonctionne très bien. Alors là, on parlait euh, bah, de, de, des produits, etc., qu'on peut utiliser à la maison, mais sur ton compte Instagram, donc, je le rappelle, qui s'appelle c.l'air du temps, tu parles beaucoup de la vélo-rution. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et comment est-ce qu'on peut l'appliquer quand on a des enfants
0: Alors, effectivement, moi j'ai commencé par le zéro déchet, qui était effectivement ma porte d'entrée pour euh, réduire euh, on va dire mon impact euh, visible sur ma consommation, etc. Euh, ça a été la porte d'entrée vers une transition écologique plus large et effectivement aujourd'hui, voilà, avec les ordres de grandeur, etc., j'ai appris euh, à me rendre compte aussi que euh, euh, engueuler mon mec parce qu'il revenait de la boulangerie avec un sachet euh, en craft autour du pain parce qu'il avait oublié l'approche à pain, ça allait pas changer le monde et ça, à part qu'on allait s'engueuler, en fait, ça allait pas changer grand chose. Euh, donc, ça m'a permis de prendre de la distance par rapport à tout ça euh, et surtout, ça m'a permis de me rendre compte qu'il y avait des actions euh, ou du moins des, des, des sujets sur les qui pouvaient avoir énormément de d'impact et surtout de manière euh, systémique parce que c'est ça l'objectif, c'est qu'on ne passait pas tant qu'on soit de gens à faire des choses parfaites, mais plutôt des millions de gens à faire des choses imparfaites. Et euh, les, le, le plus gros poste de l'empreinte carbone aujourd'hui chez les Français, c'est la voiture, notamment lié au fait que euh, on a, euh, depuis les années 50-70, donné la priorité en termes d'urbanisation et euh, de politique aux au, tout voiture, cest c'est-à-dire que, voilà, euh, parce que c'était voilà, une preuve de... De, de réussite sociale, etc. Mais au-delà de ça, ça a été un choix urbain euh, français que de dire, en fait, on donne la priorité à l'étalement urbain parce que les gens doivent s'éloigner des villes, etc. Donc, on fait des banlieues de plus en plus loin, etc. Et pour ça, ben forcément, euh, soit on, dé on, on déploie un maillage ultra-intensif de transports en commun, soit on donne à tout le monde une voiture, et ce qui a été effectivement le choix fait en France. Et aujourd'hui, le fait qui est un chiffre qui est donné par l'INSEE, c'est que 53% des Français font 2 kilomètres, majoritairement en voiture. 53% des Français font 2 kilomètres, ils le font en voiture. Donc c'est juste hallucinant, sachant que 2 kilomètres, c'est absolument rien. Déjà pour la santé, marcher 2 kilomètres par jour, ça fait beaucoup de bien. Euh, et en fait, euh, donc moi j'avais ce truc-là, euh, à l'instance de ma fille... Euh, je voyais bien que la circulation dans Toulouse était compliquée, que j'avais pas envie de me mettre un stress avec un bébé dans la voiture, etc. Donc, j'ai eu envie, en fait, de, de basculer vers un, un mode de transport plus doux. Euh, donc, c'est pour ça que j'ai investi dans un vélo électrique, parce que la nounou était en haut d'une côte et que j'avais pas envie d'arriver complètement dégoulinante au travail. Euh, et de fil en aiguille, donc voilà, c'est devenu finalement en fait notre norme, c'est-à-dire qu'il y a des voilà des gens, la majorité des gens prennent le vélo pour euh, aller au bord du canal, faire une, un week-end en vélo ou se promener le week-end avec les enfants. Bon, aujourd'hui moi, euh, la voiture elle reste euh, devant mon garage. Euh, 95% du temps, et qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, je prends mon vélo pour tous les trajets du quotidien, que ce soit pour les courses, l'école, etc. Donc aujourd'hui, ce qui est l'exception pour certains, aujourd'hui c'est une norme chez nous, c'est-à-dire que quand je dis on prend la voiture, c'est « oh, enfant, est par terre en crise Non, je veux pas partir, la voiture, je veux y aller en vélo !» Oui, bon, là, il y avait un kilomètre à faire, ça fait un peu beaucoup. Donc, alors le terme vélo vélorution n'est pas de moi. Voilà, j'ai plus en tête qui c'est que la sortie mais je l'ai ré, je réutilisé il y a pas longtemps mais c'est euh, de la même façon que on a mis des générations à inculquer que il fallait tout le monde qui ait une voiture c'était un signe d'accomplissement social etc que aujourd'hui finalement l'accomplissement social et euh, la liberté en ville notamment etc ben finalement c'est le vélo voilà. euh, et euh, donc quand je dis vélo russion c'est plus effectivement euh, que tout le monde, de façon massive, euh, réfléchisse à comment potentiellement sur ces 2, 5 ou 10 kilomètres peut faire en sorte d'utiliser soit moins la voiture, en la remplissant plus, euh, soit euh, en prenant d'autres euh, moyens de transport que sont notamment le vélo. Et comment je suis arrivée à ça Je me suis rendue compte que euh, de façon euh, un peu... Euh, en fait, ça n'a jamais été calculé. que J'ai commencé à partager ma tête sur les réseaux sociaux en disant bah, "Aujourd'hui, je prends mon vélo. Bah, aujourd'hui, il a plu. Qu Qu'est-ce qu que je fais J'hésite. Est-ce que je prends la voiture Est-ce que je prends le vélo Etc." Et de plus en plus, euh, j'ai reçu des messages en me disant "Mais en fait, tes partages euh, ont levé énormément de, de, de choses, de, de freins que je m'étais mis. Euh, et aujourd'hui, au moins une fois par jour, voire euh, plus, j'ai un message en me disant euh, "Grâce à toi." J'ai euh, lâché la voiture, on a mis la voiture à la casse et grâce à toi, on a choisi des vélos. Et en fait, tout ça, c'est puissant. Donc, en fait, l'influence, l'incarnation a énormément de poids et je pense que si on devait retenir quelque chose, notamment par rapport aux enfants, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'en fait, plus on va leur transmettre ça de manière joyeuse euh, et pas avec des peurs derrière, euh, plus... Euh, voilà. Donc, qu'est-ce que ça... Comment l'appliquer au quotidien avec ses enfants euh, En fait, les enfants adorent le vélo. Euh, donc oui quand un enfant n'a jamais fait de vélo mettre un casque, monter un vélo quand il fait un peu froid, quand il y a de la pluie etc bon clairement euh, je pense que les premiers mois vont être un peu compliqués, hein, on va pas se mentir euh, par contre quand euh, moi je vois euh, Tao n'a rien qu'au d'autre absolument rien d'autre euh, comme transport comme moyen de transport euh, aujourd'hui euh, aller en plein hiver en moins 5 euh, emballé dans une cape de vélo avec un bonnet sous le casque etc c'est sa norme à lui en fait donc, euh, comment on l'applique Ben en essayant de le faire de plus en plus, en rendant ça joyeux aussi, en disant ben bah, tu vas voir, c'est chouette, euh, voilà. Il pleut un peu, mais c'est pas grave. Regarde, il y a des gouttes. Il regarde le ragondin dans le canal du, can du Midi. Il est trop content, etc. Et au final, en fait, ça, ça devient, ça devient normal.
1: Ouais. Merci de nous le partager avec justement cette joie qui est hyper importante pour pour les apprentissages en général. Et je pense que t'écouter parler, ça peut donner des impulsions. En tout cas, moi, ça me donne envie de poursuivre mes efforts dans ce sens-là parce que je sais que des fois, on est pris dans le tourbillon du quotidien et on, a, on sait qu'on pourrait faire mieux, mais on ne se pose pas pour se dire ben, quelles sont les petites, les petites actions qu'on pourrait faire au quotidien. Et là, dans cet épisode, ben, tu nous en as donné plein, justement, des idées d'action euh, de, à ajouter dans notre quotidien. Est-ce qu'il y a autre chose que toi, tu aimerais partager avec les auditeurs et les auditrices
0: c'est quelque chose que j'avais un petit peu, euh, on va dire, euh, formulé sur ma bio Instagram, comme une espèce de truc, tu sais, on te dit, euh, sur Instagram, il faut choisir une cible, etc., parce que si tu parles pas au bon public, ça va marcher, etc. Bon, voilà, donc j'avais mis ça. Voilà, accompagnement à la transition écologique, euh, de manière joyeuse et déculpabilisante, parce que je suis comme ça aussi, mais en fait, en vrai j'ai je j'ai tous les jours des messages qui me disent que c'est comme ça que les gens me voient donc je me dis que finalement en fait j'ai j'ai pas trop euh, j'ai pas trop failli à la tâche et que je pense que les gens ont besoin d'être rassurés euh, dans le sens où euh, on n'a pas besoin d'être parfait pour avancer alors effectivement les gestes individuels on le sait ne suffiront pas pour pouvoir enrayer la crise écologique et ça c'est important de le savoir pour pas se mettre dans une espèce de de petites capsules de colibri en disant « je fais mes petits gestes, ça suffira, etc. Non, » Non, c'est 25% de notre empreinte carbone, donc ça suffira pas. Par contre, c'est pas une raison pour ne pas le faire. C'est-à-dire que de dire euh, clairement, on arrive à un, à un moment où on a besoin que tout le monde s'y mette. Euh, donc, je pense clairement... Euh, que de s'y mettre déjà déjà c'est une espèce de, de dynamo c'est-à-dire que plus on fait plus on a envie de faire euh, donc pour moi le premier conseil c'est d'arrêter de croire qu'on a besoin de parfait pour d'être parfait pour faire quelque chose ça c'est pour moi vraiment la base euh, et de se dire je commence par un truc qui est à mon niveau dire ben voilà aujourd'hui moi c'est la santé j'ai remarqué que mon enfant avait des problèmes de peau peau atopique eczéma etc je me dis bon est-ce que potentiellement le produit que je mets sur la peau il est bien et je crois profondément après derrière euh, typiquement l'exemple de la vidéo dont on a parlé tout à l'heure qui a fait le buzz sur le nombre de lavages oui tu vas être interpellé parce que ça va venir euh, contrebalancer ou du moins contrecarrer toutes tes croyances que tu avais jusqu'à présent mais au bout d'un moment en fait, tu le ranges dans un tiroir de ta tête et au bout d'un moment ce truc là en fait il prend tellement de place que le tiroir il finit par s'ouvrir et que tu vas le mettre en place donc moi je crois beaucoup à ça, à se dire ben en fait je commence. Ok là je suis pas capable de le faire maintenant pour des tas de raisons en fait euh, voilà, qui nous sont propres. Par contre je le mets dans un coin de ma tête et à un moment donné moi je crois que ça peut germer et fort en fait. Et euh, je... donc se laisser juste en fait un peu en ouverture de cœur la possibilité de dire c'est possible, pas maintenant, je fais ça, à cette période de ma vie, c'est possible parce que j'ai des enfants en bas âge, parce que j'ai des problèmes de santé, parce que je viens de perdre quelqu'un de proche, etc., en fait, voilà, tout ça. Mais se dire, ben, en fait, je me, je me mets en action sur quelque chose avec mes enfants, de manière un petit peu consensuelle, on décide de mener ce chantier à bout, et après, quand ce chantier sera à bout, on en prendra un autre, etc. Et en fait, finalement, ça fait, fait boule de neige, et tout ce qui était conçu comme quelque chose qui était exceptionnel, complètement extraordinaire, en dehors de notre schéma de croyance, va devenir la norme. Et une fois que cette norme-là elle est acquise, on passe à une autre, etc.
2: Et moi, je voudrais rajouter aussi, quand je repense à notre situation personnelle, de se dire qu'il n'y a pas de petits gestes. Parce que des fois, on va se dire, ah bah tiens, ça, je pourrais le changer. Ouais, mais bon, au final, dans le flot de tout ce qu'on fait qui est justement imparfait, ça ne va rien changer. Mais je sais que si j'essaye de refaire un peu... Le point sur ce qu'on a pu changer, petit à petit, bah, c'est par exemple donc on n'a plus euh, tout ce qui est aluminium, euh, cellophane, etc. Petit à petit, tout ça, on a éliminé. Euh, il y a plein de petites choses qu'on a changées dans nos habitudes. Et au départ, on se dit, ouais, mais au final, c'est peut-être pas grand-chose, mais c'est pas grave. Moi, j'ai envie de dire il n'y a pas de petits gestes, c'est des, des habitudes qui vont devenir, au final, bah, comme tu dis, une nouvelle norme pour nous, de nouveaux automatismes, etc. Et on ne reviendra pas en arrière et d'avancer petit pas par petit pas bah, au final quand on fait un peu le point quelques mois après qu'on se dit ok qu'est-ce que c'est qui a changé euh, chez nous, ah bah oui bah, maintenant je vais chercher euh, de plus en plus euh, de vêtements d'occasion plutôt que d'avoir le réflexe euh, d'aller direct dans un magasin quand il y a besoin du neuf ou euh, comme tu disais on va peut-être pas bah, d'abord vendre euh, avant de peut-être euh, re-racheter euh, les jouets des enfants aussi pour qu'ils aient de conscience euh, ah bah maintenant on utilise euh, des déos solides, des savons solides dans la salle de bain, enfin et, et c'est plein de petites choses mais qui au final ben, font qu'on avance qu'on avance pardon et qu'on transmet ça aussi ces nouvelles habitudes euh, aux enfants et ce sera beaucoup plus facile en fait ça, comme tu disais très bien tout à l'heure c'est effectivement ça va devenir leur norme et, et eux feront aussi euh, d'autres pas peut-être que nous on n'a pas franchi euh, là quand je vais euh, chez mon papa mon papa donc C'était un grand adepte des, des serviettes jetables. Voilà, je sais pas pourquoi quand on va chez lui, il y a toujours des serviettes jetables. Et nous, on fait que lui dire "Maintenant, faut arrêter les serviettes jetables et tout." Et là, on y est allé ce week-end. Et dans la voiture vendredi, on était en route. Mes filles m'ont dit :« Maman, tu crois que papy aura encore des serviettes jetables ou il sera passé aux serviettes lavables ?» J'ai dit :« Écoute, je ne sais pas, mais j'espère qu'à force un jour il passera aux serviettes lavables. » Eh bien, on est arrivé. Il avait, il avait que des serviettes lavables. Il n'avait plus de serviettes jetables. Et, et du coup, même elles, elles étaient dans cette démarche de se questionner, parce que quand on va là-bas, au final, elles trouvent ça étrange euh, d'avoir toujours ces serviettes jetables. Et donc à chaque fois, elles faisaient la réflexion à papy et tout. Et maintenant, il a changé. Et je me dis :« Voilà, c'est. » C'est plein de petits gestes, mais au final, ils ont tout, tous leur, euh, leur importance. Et, euh, et après, ça fait des, des petits effets euh, boule de neige. Ouais, et puis, aussi, ça, ça peut pu amener chez, en, chez encore,
0: hommes. toujours plus loin vers des changements, euh, voilà, en, en termes de, de puissance, euh, voilà, peut-être plus, pas plus important parce qu'il n'y a pas d'ordre de, de priorité, mais on va dire plus impactant euh, potentiellement. Ben, voilà, quand tu seras arrivé un peu au bout de ta démarche zéro déchet que tu auras peut-être un petit peu d'argent à investir, ben, tu vas changer de banque, tu vas investir dans, le, dans une boutique zéro déchet qui est en, en, en crowdfunding à côté de chez toi et du coup, tu vas participer à l'économie locale. Tu vas plus utiliser ta voiture, donc tu, ou du moins, tu vas systématiquement la remplir quand tu dois faire des trajets, etc. Donc, tu vas diminuer, diminuer l'empreinte carbone de, de tes trajets de 3 ou de 2. Euh, tu vas être végétarien, donc tu vas forcément aussi énormément... Enfin, voilà, il y a... Et après, derrière... Euh, et potentiellement, après, tu vas t'investir, créer une, une, une association euh, qui va militer pour avoir des produits bio ou des produits locaux à la cantine de tes enfants. Et au lieu d'impacter bah, ton enfant dans une famille, ça va impa impacter potentiellement 150 ou 200 enfants de l'école, en fait. Donc, euh, euh, oui, les petits gestes sont importants parce qu'ils nous permettent d'avancer individuellement dans notre réflexion aussi et que potentiellement ça peut nous mener plus loin pour pouvoir en fait faire rayonner ça moi je pense que c'est hyper important on est tous influenceurs à notre niveau euh, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans notre vie que ce soit auprès de cinq copains que ce soit auprès de nos grands-parents que ce soit, alors les grands-parents ils sont un peu voilà sur la fin de course de leur empreinte écologique et ils ont bien cramé les cartouches pour nous mais euh ça peut être auprès des collègues, auprès de, de, du boulot, de monter des espèces de commandos écolo boulot pour faire changer plein de choses. Et qui, de fait, en fait au lieu d'impacter une personne, va en impacter 50, 100 ou 200 en fonction de la société dans laquelle on travaille. Donc, ça, c'est hyper important. Donc, ne pas s'arrêter en disant, oui, « Mais finalement, mon petit geste, il sert à rien. » Mais en fait, cumuler à 150 ou 200, moi, quand j'interviens en entreprise, euh, voilà, je touche 200 personnes. Alors, ça va peut-être pas euh, avoir un impact immédiat chez tout le monde. Euh, mais par contre, potentiellement, euh, bah, ils vont mettre des choses en interne dans la société et ils vont peut-être potentiellement changer des parts salariales pour mettre dans une banque qui est plus vertueuse, en fait, euh, voilà. Donc, se dire que, oui, c'est important, d'en parler, c'est très, très important, ne pas se dire « j'ai peur de passer pour l'écho de service », mais de dire vraiment, en fait, de manière joyeuse et comment on peut transmettre ça, en fait, euh, euh, c'est très important. La transmission, l'incarnation, pour moi, s'il y a de, un truc à retenir, c'est ça que ce soit auprès des adultes ou des enfants.
1: Oui, et je trouve que la façon que tu as de transmettre ce message, elle n'est pas du tout culpabilisante aussi, et ça donne plus envie de se mettre à l'action plutôt que de se dire oh là là oui non moi je fais pas si je fais pas ça donc je suis trop nul. On n'a pas du tout ce sentiment là en t'écoutant et ça je trouve ça chouette donc merci ouais. beaucoup de le transmettre de cette façon là. Mais merci. Merci beaucoup Claire. Mais merci à vous. Et c'est la fin de cet épisode. Est-ce que vous aussi? Claire vous a donné envie de faire un petit pas de plus vers le zéro déchet ou alors de tendre vers un mode de vie plus éco-responsable C'est quoi vos prochaines actions On est curieuse de le savoir, alors n'hésitez pas à nous les partager. En attendant, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.